1: Pessoal que escuta o Future FC, estamos aqui para mais uma edição do Cauchio Pizza, o seu podcast de futebol italiano. A cada duas semanas, às quintas-feiras, a gente chega com uma nova edição. Estamos chegando à vigésima edição deste podcast, idealizado pelo grande Myron Rodrigues, que hoje vai destilar todo o seu veneno aqui com a gente, certo, Myron? Certo. Tá certo, ok. Tá bem monossilábico hoje o Myron, mas ele vai participar com a gente assim como o nosso companheiro Nelson Oliveira, responsável pelo Cautiopédia, o seu lugar para encontrar tudo sobre futebol italiano nas redes sociais e na internet. Nelson, um abraço!
2: E aí, Léo! E aí, galera! Um abraço aí, vamos falar um pouco de Copitalia, título da Juve, vamos nessa!
1: Boa, muita coisa pra gente falar aqui. Quem também tá bem nervosinho nos últimos dias e quer desabafar aqui no nosso podcast Cautio Pizza é Caio Bittencourt com o seu Napoli já de férias, né Caio? quase isso,
3: mas férias <risos> e talvez um fim de ciclo que vamos debater aqui, no meu caso é quase um desabafo
1: muito bem, e por último ele que já está, um habitué, já aproveito para agradecer aqui pela condução da edição 19 aqui do Cautio Pizza Breitner Moreira, é aí Breitner? Eleo, boa
0: noite e bom dia e boa tarde para quem nos ouve em outros períodos do dia. É um prazer estar aqui com vocês de novo.
1: Boa! Vamos então falar bastante dos temas atuais do futebol italiano e o mais atual, o mais recente. A gente grava isso aqui horas depois do desfecho de Milan e Lazio. Né? A vitória da Lazio por 1 a 0 sobre o Milan. A Lazio é a primeira finalista da Copa Itália, portanto aguarda a Atalanta ou Fiorentina, que acontece depois aqui da nossa gravação, na final única que será no Estádio Olímpico de Roma. A gente vai poder falar bastante sobre os outros fatores lamentáveis que envolveram esse dia, que ficou infelizmente manchado, mas eu quero começar dentro do campo, porque eu vou confessar, assim que terminou o jogo, eu fiquei imaginando aqui, cara, o Mairon deve estar daquele jeito, né? O Mairon, mais de 60 mil pessoas em San Siro, semifinal, a chance do Milan voltar a uma disputa de título, e, e o time faz uma das piores partidas da temporada, rapaz, pra não dizer a pior, o que, que aconteceu, velho?
4: Deu tudo errado, né? Foi um jogo muito ruim, assim. Uh, o Milan... Eu tô gravando, mãe, tudo bem? Como vai, senhora? <risos> ah, a
1: mãe do Mário sempre
4: aparece. Né? Sim, beijo, dona Cláudia. Beijo, dona Cláudia. Uh, o Milan jogou muito mal, foi, foi uma... As coisas parece que não acontecem, né, não adianta, a gente tem, a gente tem bons jogadores, é o que sempre costumo dizer, uh, a gente não pode desprezar a qualidade do Bacaioco, do QC, a gente não pode desprezar Castileiro que saiu jogando, a gente não pode desprezar Susso. a gente tem ali o, o Piatek, que é um puta do atacante, mas parece que chegou do Provercelli ontem, por, muito por causa do Gatusso, que não consegue potencializar todo mundo, ele não consegue fazer o Milan funcionar como time, né. E tem muito mérito da Lazio. A Lazio fez um jogo maravilhoso. O Lucas Leiva, de novo, muito bem em meio campo. Eu gostei muito do Hakim Correa, que, na minha opinião, foi o melhor jogador do jogo. Uh... A Lazio foi totalmente meritória. A Lazio era para ter feito três ou quatro. A Reina fez duas ou três defesas ali espetaculares, fora o gol que o Immobile perdeu. Uh... Eu achei um péssimo jogo do Milan, que foi exposto. Assim. O Milan não joga bem desde... Vamos lá, um, um mês e meio, dois meses atrás, mas é aquilo, o Milan não joga bem com constância na temporada, né? É, vou ter que falar de novo, eu, a gente brinca que se a gente tá sendo justo ou não com o Gattuso, é, mas acho que a gente tá sendo justo sim, o Gattuso não pode treinar o Milan. O Milan tem coração, mas não tem futebol, não é um, não é um instituto de cardiologia, é futebol, a gente precisa ganhar.
1: E detalhe, né, até, até para entrar um pouquinho também já na questão da Lazio, o é, Breitner, a, a gente no final de semana viu a Lazio dar um vexame daqueles Perder em casa pro Kievo, ficar mais distante da briga por Champions E hoje chega em San Siro e faz uma partida pra lá de respeitável E, e parece ser a tônica de praticamente todos os times daquela parte da tabela né?
0: É, é inacreditável né, que tenha sido o mesmo time com 72 horas de diferença mais ou menos porque contra o Kiev, talvez tenha sido a atuação mais lastimável De um time da, da... que está lutando por alguma coisa na Europa nesse ano é, Ninguém esperava que a Lazio sucumbisse daquele jeito Todo mundo jogou mal E hoje, de repente, os mesmos que passaram vexame Você né? teve ali o Luiz Roberto, por exemplo Que saiu destruindo o Milan Que para mim foi o melhor em campo do lado da Lazio né? que O melhor de campo mesmo para mim foi o Reina Que conseguiu segurar o jogo e a gente não pôde ver o Milinkovic-Savic infelizmente, né? Porque ele depois daquela multa de 85 mil euros que ele levou por ter sido expulso contra o Kiev tão cedo, né? E ter de certa forma obrigado o time a jogar tão com pouca gente contra um Kiev que estava tranquilo e podendo acabar com o Lazio sem nenhuma dificuldade. Milinkovic-Savic também ele se machucou com 15 minutos. E talvez tenha sido essa a saída para Lázio, né? Que o Parolo entrou muito bem. Ele nunca perdia a bola, era inacreditável. Deu um belo passe para Mobile,
1: uma das, um dos gols perdidos da Lázio. E talvez a chave tenha sido isso, a lesão do principal jogador do time. É diz muito, né, sobre esse momento, né? Especialmente do Milinkovic Savit, a gente discute muito sobre o fato dele ter se frustrado ou não com com não ter sido vendido, né, e é uma temporada realmente muito decepcionante aí do, do meia-sérvio agora, Nelson, voltando aqui pro Milan e pro que você mais quiser falar sobre o jogo é... é, é exagerado assim, o Milan com uma vitória nos últimos sete jogos, é exagerado a gente falar numa, numa dependência do Paquetá estar bem, porque essa queda coincide um pouco com o período da lesão e com o período em que ele já não vinha tão bem fisicamente, né, sem ele no meio campo é um time que deixa o pior que morrer de fome, né é, pois
2: é, eu não acho exagero é, acreditar essa queda a ausência do Paquetá mas especificamente no jogo de hoje eu não entendi muito bem porque o Gattuso resolveu é, fazer um, um, um experimento né colocou um 3-4-3 que nunca tinha utilizado ainda nessa temporada então isso acho que acabou dando uma atrapalhada no, no funcionamento do time também, que não produziu absolutamente nada né? mas em relação à temporada como um todo, sim a gente vai poder ter uma... um tirateima, né? Digamos, a partir agora da, das próximas rodadas, né? O Paquetá tá voltando e o Milan tem essa, essa série de decisões ainda para saber se vai conseguir se classificar a Champions League ou não. E em relação ao jogo, é de fato. O Parolo entrou muito bem, né? O Parolo costuma ir muito bem contra o Milan, inclusive é, foi até um milagre que ele não fez gol, porque ele sempre faz gol no Milan. E... Milinkovitsavit, eu, eu até ia falar antes do jogo né, que ah, o jogo foi diferente porque o Milinkovitsavit não tinha jogado é, hoje, e mas tinha jogado contra o Kevin, mas aí teve a questão da expulsão. Ele foi expulso um pouco depois, né? É, saiu com 15 minutos hoje, saiu um pouco depois do primeiro jogo. Mas é engraçado que hoje ele parecia estar mais focado, né? Ele estava participando do jogo e tal, mas aí teve essa lesão feia e... Por outro lado, se mostrou integrado ao grupo, né? comemorou bastante a, a, a classificação. Isso aí, meio, meio, meio bipolar, digamos assim, a, o, o comportamento dele. Né? Meio frustrado por ter, por ter... por não ter sido vendido, e aí nervoso contra o Kiev mas focado contra o Milan. Depois de uma lesão, ele fica lá no banco, super ansioso, fica feliz porque o time se classificou, enfim. É...
1: E por último, por último Caio... É, eu queria saber o seguinte: eventualmente, se a Lazio vence essa essa Copa Itália, tá na final, vai jogar no Olímpico. É, que, que lugar você vê o Simone Inzaghi nesse nesse cenário de técnicos aí da Itália? Você você o vê pronto para um salto? Você o vê pronto para um grande? Porque em, embora a Lazio pague muito pela irregularidade, ele ele pegou a Lazio numa situação meio de como é que eu vou dizer de de, de ser uma segunda opção ali. E, e tem agradado muito o trabalho dele,
3: né? Ué, quanto ao Izag, eu, eu acredito que ele, o melhor momento dele, assim, pra ele pensar em uma outra equipe grande como a Lazio, até se falou, assim, que, que ele era a cara da Juventus, por exemplo, porque tinha ganho bem os, os jogos em 17 e 18 contra a própria Juve, com, com autoridade até que, inclusive a outras equipes grandes como a Lázaro, o grande momento dele eu acredito que passou, mas talvez assim eu acho que o que vai... pesa mais nesse <risos> caso é uma, uma, uma um hipotético quarto posto no campeonato classificar para a Champions, porque a Copa a Copa talvez não não pese tanto na avaliação, por exemplo do Milan, da Inter, da Juventus, até mesmo do, do Nápoles, da Roma e entre outros. Eu, eu diria até que, por exemplo, a, a meta da temporada do Milan com isso aí não mudou. O projeto que se fala do, do Gatos não sei o que lá é, é, é. classificar para a Champions League. A questão é a dificuldade, já perdeu o quarto posto. Quarto posto, estou falando muito italiano. Quarta, quarta colocação. Então, assim, se complica. E quanto com à atuação do Gattuso hoje como técnico, eu, um ponto que eu achei interessante, hoje foi a primeira vez na temporada que ele usou esse esquema com o 3-4-2-1. Primeira vez na... na Copa Itália. Tinha usado somente um jogo na Série A lá atrás. E assim, foi a segunda vez que o cara já me lança o Caldara de titular aos Leões num jogo desse. E assim, não é uma situação de nossa, enfermaria muito grande tudo mais. Mesmo porque, é, é, jogo que vem já, já, por exemplo, já volta o Paquetá pro, pro Super Duelo Champions com o Torino. Já Opa. é uma... Questão um pouco diferente. Acho que o Gatuzzi inventou muito hoje. O resultado se viu. Um time que não trocava passes direito, sofria muito com contra-ataque, principalmente bola aérea. Bola aérea, assim. O Bastos angolano ganhou umas duas, três ali que poderiam já ter colocado a Lázio na frente, ou no primeiro tempo, ou no início da segunda etapa. Demorou até para um a Lázio fazer 1 a 0 correr, inclusive, melhor em campo hoje. Então.
1: É isso. Tá certo, é, pois é, agora lá se vai pra final, então tem essa possibilidade, lembrando que tem na final também uma vaga na Liga Europa em jogo, né, já que tá tudo tão embolado no, na Série A, não custa nada um time desses aí não ficar nem entre os seis, né, então é sempre importante é, ter essa via pra Europa também. Agora, eu queria entrar nas outras questões do dia, porque, bom, as imagens, né, tanto as fotos quanto os vídeos foram amplamente divulgados hoje em redes sociais, né, é, um grupo da Irido né, que é a torcida organizada dos Ultras da Lazio, mostrando ali o, o nome de Benito Mussolini, honra a Mussolini fazendo apologia ao fascismo o que é crime né, na Itália e depois disso, novos episódios aí de racismo contra o Bacaioco fora do estádio dentro do estádio, ignorando avisos do sistema de som de San Siro e... a, a minha sensação eu quero que o Nelson comece, porque eu vi o Nelson bastante ativo aí no Twitter em relação a isso com o perfil da, da Cautiopédia. É, cara, falam sempre que o jogo vai parar. Falam sempre que os árbitros têm liberdade pra tomar essa decisão. Mas, ô Nelson, se esse jogo foi realizado normalmente, quer dizer, não dá pra dizer normalmente quando acontece um cenário desse, né? Mas se ninguém fez nada, a, a sensação que eu tenho é que assim, ninguém nunca vai fazer, né cara? A gente tá brigando à toa aqui, né?
2: É, é, é Na verdade, é, tipo, é, é proibido, mas se quiser pode, né? É assim, é, na verdade é isso porque, e não só no futebol mas na própria sociedade italiana você tem uma uma descendente da, a neta do Mussolini é deputada e o tempo inteiro tá aí elogiando o avô e não, faz, não acontece nada com ela então como é que como é que vai, vai haver algum tipo de mudança é é uma lei pra inglês ver né, digamos assim então, é, pra, pra, sinceramente, acho que só vai mudar alguma coisa quando a sociedade italiana tiver profundamente miscigenada, quando tiverem pessoas é, de outras etnias, de outras nacionalidades é, que, não europeias, principalmente, mais inseridas, num número maior na sociedade, vai poder haver algum tipo de mudança, porque se ficar dependendo dos próprios é, italianos, que se dizem italianos de, de berço, etc, etc, acho que isso não vai, infelizmente, não vai haver nenhum tipo de mudança. São coniventes.
1: É, ô, ô Breitner, é interessante a gente tentar colocar um contexto aqui, né, é, que é justamente o fato de do, do, isso ter acontecido na véspera, né, e, e se você tá ouvindo hoje, que é quinta no dia que a gente lançou o podcast, é justamente o feriado da, da libertação da Itália, né. E até o presidente da república teve um discurso muito forte na, na RAI, né, na noite da, da quarta-feira, sobre essas terríveis tentativas de reescrever a história. Então é, é, é um momento social da Itália em que esse tipo de manifestação é, é ainda mais sensível, né Breitner? Exato. E o ponto,
0: é, o ponto um pouco menos negativo de ter sido tão grande essa manifestação, com direito a banana dentro do estádio, é que foi uma ação tão forte Que teve que gerar uma reação imensa Até os negacionistas Que a gente está acostumado a ver tiveram que se posicionar A gente teve o Matteo Salvini Que nunca tem, Nunca se posiciona tão fortemente Sobre esse tipo de assunto Chamando de 14 idiotas Então chegou-se no momento que todo O status quo italiano Teve que se colocar contra O prefeito de Milão dizendo que Milão, como sempre É uma cidade antifascista e assim permanecerá Então... O dia que eles escolheram para fazer isso, somado à agressividade desse movimento, foi algo que permitiu que toda a sociedade italiana com poder tivesse que se posicionar. Isso é bom para o movimento antifascista, eu acredito, mas ainda assim tem gente que não, se, não dá braço a torcer. Você vê ali no Twitter muita manifestação dizendo que era só uma expressão dos torcedores. E o Arthur Barcelos, nosso colega, lembrou bem que tinha muito torcedor da Inter, da Curva Norte da Inter, também junto com o Adalásio, participando desses insultos contra o Bakayoko. Então não tem muito o que fazer se a pessoa, mesmo quando o Salvini se junta, né, para poder criticar isso, a pessoa continua achando que ela tá certa que é só uma liberdade de expressão. Aí pra essa pessoa, que talvez esteja ouvindo a gente, incomodada com o que a gente tá falando, eu quero até recomendar um quadrinho, chama Jeremias. É um história em quadrinho do grupo do Maurício de Souza. O Jeremias mostra que não é piada, que não é liberdade de expressão e que é ódio. Então eu espero que ajude. Se a gente tiver algum ouvinte que ainda não considera isso grave, ou conheça alguém né, que acha que não é grave, recomenda pra ele, chama Jeremias. Tem algumas bancas ainda tem.
1: Boa. É, isso é importante, sem dúvida. Agora, é, à noite a Lázio divulgou um comunicado, uma... É, repudiando, dizendo que isso se distancia dos valores do clube e depois também criticando a, a postura de generalizar, né, de, de associar esse tipo de atitude a toda a torcida, é, me parece óbvio que não é toda a torcida, mas o que me parece mais grave, é, eu quero passar a palavra para o Mayron, que também estava bem, bem ativo sobre esse assunto nas redes sociais, é, é, se, é repudiar é o mínimo que qualquer pessoa ou instituição civilizada tem que fazer. Mas quando a gente fala do clube que recebe essas pessoas no estádio, né, Mayron? Não basta, né, cara? Não, não, não adianta só falar que é contra se você não tem atitudes que, que sejam condizentes com, com, com isso, né, Mayron?
4: Repudiar é o não faz mais que sua obrigação, né? Eu não, eu não pude estar aqui no, no dia do, do caso do Bakayoko... Quer dizer, do Coulibaly foi um caso que mexeu mais comigo do que hoje com, com, com o Baca, porque a gente já, a gente já sabe como funciona. Uh, mas não é mais do que obrigação. Eu, eu concordo muito com o Nelson né, sobre miscigenar a Itália, mas no momento que a gente vê o, o pai babaca do, do queridíssimo Moise King falando aquelas coisas, a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo. Uh, o futebol italiano ele precisa de um reset. Porque não é mais só a Lazio. Não é mais só o Relazerona. Verona. É bastante gente fazendo isso. Uh, é complicado. Uh, eu fico muito. Eu fico com medo de ter o que falar. Eu fico com medo de falar de vez em quando sobre. Porque a gente sabe das retaliações que acontecem em redes sociais, As pessoas elas são malucas. Uh, mas a Lazio precisa se mexer. A Lazio falar que não é. Não é não é uma... não vai de, com os valores da instituição, é mentira todo mundo sabe, não adianta re, tentar reescrever a história da Lazio porque é um clube ligado à extrema-direita italiana todo mundo sabe disso uh, precisa acabar, quando vai acabar a gente não sabe daí a gente também não pode esperar que o Gattuso venha passar um pano sabe o Gattuso ele, ele gosta dessas coisas de vez em quando de passar um pano, ele diz que não é todo mundo mas nem todo branco faz isso é complicado, Léo Uh, o, o futebol italiano sempre foi assim desde a da década de 80, mas parece que em 2019 as pessoas decidiram perder a vergonha. e Isso me enoja muito, me incomoda muito. Eu fico imaginando o Bastos e que é um jogador importante na, na Lazio nos últimos anos. Fico imaginando Caicedo, fico imaginando Felipe Anderson e tantos outros que já passaram por lá que não são diferentes e também não, que são diferentes e não são europeus. A Lazio precisa, a Lazio precisa pôr a mão na consciência logo. É um disparate que acontece. É, mesmo é pessoa...
3: europeus é. uh, a gente nos anos 90 teve o caso do Aaron Winter por lá que os irredutíveis perseguiam até ele, até ele que jogava na Lazio, que jogava bem por sinal então assim não há uma coisa que vai mudar eu no final do Coucho Pizza número 12, inclusive ouçam porque infelizmente é só você trocar Koulibaly por Bakayoko e é e tudo que a gente falou, que vai continuar atual, é só trocar os personagens, tudo que eu, Léo, Nelson e o Morei falamos naquela noite, continua atual, então eu lembro, que, eu lembro que eu falei assim que aquela não seria a última vez, parece, parece que eu estava realmente prevendo normalmente esse tipo de coisa às vezes até gera uma certa, um efeito anestésico em mim, não dói tanto quanto antes Mas esse especificamente Do, do Bacael Doeu um pouquinho mais Porque assim, as vaias Os burros Que rolam ro Rolaram antes, durante e depois Do jogo E foi Sim. algo assim Me impressionou que o Milan Não, não se pôs em nenhum momento Para sair do jogo, sair de campo. Acho que o Milan poderia Ter feito isso Poderia ter, ter saído de campo, mesmo. Eu não, eu não sei se tem relação tal, mas achei a atuação do, do com meio desnorteado. E tem certa razão: porque, poxa, você tá lá jogando futebol e, o, e os caras te perseguir por. Já ser perseguido normalmente já seria ruim, né? mas ser perseguido por é. sua cor é. Sabe? Entendeu o que dizer.
1: E tem, e tem um outro detalhe, né, Caio? A gente viu, justamente no, 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 jogo, no jogo retrasado, aí Milan e Lazio, aquele episódio dele com o Acherbi, né? Que, que o Acherbi disse antes do jogo que, que a Lazio era mais forte e tudo, ele respondeu, depois ele fez aquela, é, aquela provocação com a camisa que tinha trocado. Ok, eu até achei que foi de mau gosto, mas, cara, é uma, é uma provocação entre jogadores, eles se conversaram e se entenderam. Me parece que a mídia italiana, deu um peso para aquele episódio que, que, é, que é maior do que qualquer outra coisa, né? Isso é, é surreal, na minha opinião, né? Quer dizer, uma polêmica entre jogadores, ela, ela ganha mais peso, às vezes, que episódios de, de, de preconceito e discriminação, né? Esse, esse é que é o X da questão. Muitas vezes a imprensa italiana dá voz a
3: esse tipo de coisa, ela é conivente, hoje mesmo teve um negócio da... Da Gazeta que foi bem conivente com o, com o que os, os laziários fizeram. Bem conivente lá no site, tudo. Eles quase justificando lá, ah, como se eles tivessem dito que ah, o Bacayuco provocou, então uh, merece.
1: Era
5: A culpa
3: é da como vida.
1: se eles tivessem isso. É, e logo depois do caso, quem, né, que, que foi exatamente o. Que causou toda essa discussão antes, né? E, e naquela época também eu, eu cheguei a ler textos aí de apoio ao Bonucci, ao Alegre, né? Que estariam querendo uh, apenas educar, né? Como, poxa, como se ele fosse errado, né? Ou seja, a história se repete realmente.
4: Mas as coisas quando. Uh, eu, eu vou falar como o um negro da situação, né? Porque quando acontece algo de racismo com a gente, o primeiro passo é tirar nossa credibilidade como qualquer coisa que a gente faça. A do Kino, no caso, foi como atleta, jogador. Aí se o Kino se revoltasse, iam pedir tratamento psicológico pro Kino, que ele tá maluco. Aí como não, ele não se revoltou, falaram que o Kino precisava ser educado. A gente é tão errado assim quando a gente denuncia algo ou quando, quando a gente se rebela a algo. O problema é nosso,
5: não...
4: É, a gente... Não é problema nosso isso, sabe? A gente não... As pessoas, as pessoas precisam entender que quando a gente sofre racismo e a gente vai lá e repudia isso, a gente tá fazendo o mínimo. Se fosse possível, a gente arrancaria a cabeça de alguém com uma espada, gente. É, tentar passar pano nessas situações é, é totalmente é revoltante, não tem como, sabe?
1: É verdade. Bom, mas, mas alguém tem algo a acrescentar sobre essa questão aí do, do, dos episódios de 4 de
3: essa semana divulgaram uma frase do Sterling que ele sugeri, sugeriu na Premier League a perda de nove pontos para equipes que tivessem casos de racismo em sua torcida e tal. Se isso acontecesse na Itália, seria, sei lá, umas 17, 18 equipes, tudo com <risos> ponto negativo.
1: Ah, e, e é isso, provavelmente a própria imprensa seria contra, né, é, pelo, que, pelo que a gente lê por aí, né
3: ia ter muita equipe querida perdendo ponto, e aí é uma hum. longa eu, história
2: outra coisa também que fica parecendo é que os clubes é como se os clubes fossem sequestrados por, essa, por essas torcidas organizadas né eles fazem, falam tanto que são poucos, que são uns ou, ou os outros e tal mas nunca fazem nada pra coibir, são sempre os mesmos grupos que fazem isso
3: o engraçado da Lásio É que eles não têm, não são uma relação Muito próxima Os Ultras com o Lotito
2: Exatamente Eles têm ele, eles, é, o, Até escrevi é, No texto sobre máfia Que tem no, na Cautiopédia Um, um ex-líder do, do grupo dos Ele chegou a ser preso E processado Porque estava é, inclusive Chantageando o Lotito é, Não dá pra entender se tem uma relação ruim, ainda passa uma mão na cabeça da, da, de, um, de um grupo de torcedores, que eles dizem ser um grupo de torcedores apenas, passa uma mão na cabeça desses caras, ao invés de fazer algum tipo de, de situação, é como se os clubes fossem sequestrados pelas torcidas. De fato, existem ameaças e constantes desses torcedores, a, 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 danos para o estádio, já, na, nesse mesmo texto eu até relatei isso, mas não dá pra ficar com medinho desses caras se, se você condena, condena de verdade Não bota uma nota Uma nota no site, isso não adianta nada
1: É, é de fato não adianta né Se você não, não, não tem atitudes condizentes Até porque, Léo Só
2: essa história de botar nota De fazer aviso Tanto se mostra que não serve pra nada Que quando o sistema de som No estádio hoje Falou que o jogo podia ser interrompido... Qual foi a resposta dos Ultras da Lazio? Eles, eles cantaram a música... oferecendo uma banana para o Bakayoko... Fizeram isso na mesma hora... É um absurdo... E outra, uma coisa também que... Que, que me, me chamou a atenção... Foi o fato de a torcida do Milan... De o um estádio inteiro... Que estava em maioria... O jogo era em casa... A torcida não se rebelou... Também... Não defendeu seus jogadores... É, a, 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 usando a parte corporativista... Não quiseram calar a torcida da Lazio que estava ofendendo um jogador. Até se não fossem é, se não tivessem fazendo isso por questão de serem contra o racismo, até mesmo para defender o próprio jogador do time eles não fizeram. Então isso é bastante sintomático.
1: É, Às é vezes verdade. quem cala consente. Pois é, né, gente. Isso é, isso é bem complicado, né? Infelizmente a gente tem visto uma escalada desse cenário né, na Europa, mas. Tomara que melhore, né? A gente não, não pode deixar de falar nisso porque se tem uma coisa que eu não acredito e que já se provou totalmente ineficiente é, ah não, mas isso acontece porque falam, porque dão publicidade porque o silêncio já se tentou o silêncio, né? O silêncio não resolveu nada, então tem que fazer barulho sempre. É... Bom, gente, para surpresa de zero pessoa, o, o título foi conquistado pela Juventus, né? No final de semana, a Juventus confirmou então o oitavo título consecutivo e a gente, antes de falar a respeito, vai ouvir o boletim da nossa querida colega Clara Albuquerque, que, que estava no jogo do título contra a Fiorentina em Turim, e vai falar um pouquinho sobre esse sentimento né, de ganhar o título na semana em que a Juventus foi eliminada pelo Ajax na UEFA Champions League. Diz aí, Clara.
5: Meninos do Cautio Pizza, mais uma vez um prazer falar com vocês. Falo diretamente aqui de Turim, onde a Juventus foi octacampeã italiana, mas olha, a verdade é que teve um clima de prêmio de consolação depois da eliminação na Liga dos Campeões. Eu estava na partida que a Juventus venceu a Fiorentina por 2x1, um. o Allianz Stadium não estava lotado, é, a torcida organizada estava inclusive com as faixas de cabeça para baixo, por conta em protesto, por conta da temporada da Juventus, mas claro que aí existe não só a eliminação da Liga dos Campeões, foi uma temporada bem tensa de relacionamento entre torcida organizada e diretoria, por conta de preços de ingresso, é, cortes de algumas regalias, digamos assim. Então já foi uma temporada um pouco tensa entre a torcida e a diretoria, mas a eliminação para o Ajax foi a gota d'água. E, se eu não estou enganada, foi a primeira vez que eu vi eh, as faixas de cabeça para baixo no estádio. A torcida já vinha fazendo algumas greves, não cantava durante parte da, das partidas, mas a faixa de cabeça para baixo, se eu não me engano, foi a primeira vez na temporada. Claro que o torcedor da Juventus comemorou. É um recorde, inclusive, nenhum outro clube nas cinco grandes ligas europeias tem essa sequência de oito títulos consecutivos. Na temporada passada, a Juventus já tinha igualado o recorde com o Lyon, que conseguiu, esse, conseguiu essa sequência de sete títulos títulos consecutivos no Campeonato Francês entre 2002 e 2008, naquela época inclusive com Juninho Pernambucano, na era Juninho Pernambucano, mas com o oitavo título a Juventus se torna a única a ter esse recorde. Então claro que é um, um título para se comemorar, claro que é um título é, importante, vai ficar na história também por esse recorde, dificilmente isso vai, isso vai ser batido, talvez na Alemanha aconteça, mas no futebol moderno isso é cada vez mais difícil de, de acontecer. Então, foi um título comemorado, sim, mas ele teve um, um clima de prêmio de consolação, porque a Itália ficou pequena demais para essa Juventus, a sensação já era um pouco assim é, há algumas temporadas, mas com a chegada do Cristiano Ronaldo, essa sensação aumentou. É um time que consegue ser total dominante aqui na Itália, mas que na Europa precisa se provar. A chegada do Cristiano Ronaldo era muito para isso, não aconteceu, e aí vale só o parênteses de que, apesar desse domínio, o campeonato italiano é um campeonato complicado, apesar da Juventus ter sido campeã com muita diferença para o Napoli, é... É um campeonato que a Juventus sofre para vencer algumas partidas, a Juventus não atropela seus adversários, é um campeonato atrativo de muitos gols, é um campeonato taticamente muito interessante, então a Juventus mais uma vez é campeã, mas mais uma vez fica a sensação de que ela ainda precisa, nessas últimas décadas, digamos assim, ou neste último, dentro desses oito anos, desses oito títulos, ela ainda precisa se provar é, na Europa. E o Cristiano Ronaldo veio para isso. Então a expectativa para a próxima temporada é essa, meninos. Tenho certeza que vocês têm muita coisa para discutir por aí. Um beijo e até a próxima.
1: Muito bem. Clara Albuquerque, então dando a sensação que ela teve de perto ali, lá no Allianz Stadium, da conquista da Juventus. Um pouquinho mais saborosa, claro, por ser contra a Fiorentina. Mas não, não deixa de ser interessante isso que ela relatou, né, Breitner? É na semana de eliminação na Champions, você ganhou o oitavo título seguido, é, um recorde nas cinco grandes ligas da Europa, e, e o gosto não é 100% doce, né? O, o que, que isso diz sobre, sobre a temporada na Itália e sobre o momento da própria Juventus? Porque,
0: primeiro, é a crise que todo mundo queria ter, né? Eu acho que se você falasse para qualquer outro torcedor, de qualquer outro time italiano, que a torcida ia colocar de ponta cabeça as faixas depois de ganhar o oitavo título nacional consecutivo Que a pessoa te abraçaria e falava, bora, eu quero essa crise pra mim <risos> E é muito bom que a Clara fala sobre a Juventus não massacrar, né Então essa temporada da Juventus foi uma temporada que ela ganhou Todo mundo esperava uma temporada mais espetacular com o Cristiano Ronaldo Mas ela continuou com aquele futebol cínico, né, como eles dizem na Itália Que a maior goleada da temporada inteira foi um 4x1 até na temporada passada você tinha uma supremacia maior da Juventus. Então, jogando um pouco para o futuro, eu acho que é interessante a gente ver uma queda de rendimento da Juventus, ainda que pequena, porque com a... a gente tem que considerar que o melhor jogador do mundo foi contratado pela Juventus, e mesmo assim não teve show, não teve supremacia absurda dentro dos jogos. Então, esse próximo mercado é muito delicado. Porque eu acho que é ele que vai definir se essa década que tá por vir vai ser, de novo, de uma Juventus imbatível ou não. Porque o time tá velho. E os jogadores não estão ficando mais fortes. O Keline e o Kedira estão fora de combate. Agora, hoje em dia, a Juventus tem nove jogadores, se eu não me engano, com 30 anos ou mais. Todos eles são importantes. Então, você já começa a enxergar uma queda possível de rendimento. Não tô dizendo que ela já existe, é uma queda possível de rendimento, para ficar atento. E a Juventus é atenta a isso, né?
1: É verdade. Ô, ô, ô Mairon, você acha que a gente chegou naquele ponto em que o técnico faz um trabalho elogiado, ganha quase tudo que é possível, né? embora falte, é claro, a Champions League para ser um ciclo espetacular, mas aquele momento em que você acha que todo mundo dentro do clube precisa de uma chacoalhada, de, de, de uma ideia nova, é, Resumo, trocando em miúdos para você, você acha que faria bem a Juventus mudar o Alegre é, Para a próxima temporada?
4: Cara, eu, eu sou o Mundinho Alegre BR, né? Todo mundo sabe isso. Tem um, eu sou muito fã do Alegre, mesmo. Na minha opinião, é o último treinador grande que o Milan teve. Porque depois só teve entregador de colete. E agora tem o Gatusso, que pelo amor de Deus. Ainda bem que não cai de quatro, senão nunca mais levanta.
1: Você que fez o Twitter o Alegre Mil Grau, então?
4: Não, eu sou o Mundinho Alegre BR, tá lá. É meu isso. Tá bom. É, eu não mudaria o Alegre. Tá. Eu não mudaria o Alegre eu rejuvenesceria o elenco porque querendo ou não e não é um rejuvenescer, vamos trazer as crianças do, pri pra, do Primavera pra jogar no profissional, não, não é assim eu sou um cara bem consciente um cara que por exemplo tá, vai estar uh, vai tá no mercado, acho e é um jogador muito bom, deveria chegar na Juventus, é o Marcial o francês, o ponta precisa de um zagueiro mais jovem que na minha opinião não é o Rugani que na, na minha opinião era o De elite, Mas o De elite vai pro Barcelona A Juventus tem cacife pra isso Faltam algumas coisas pra Juventus A Juventus tem um time muito bom Contratou o melhor jogador do mundo Que na minha opinião fez uma temporada ok Eu Esperava mais inclusive Faz uma temporada ok Pra quem dizia que ele, que ele ia chegar na Itália Fazer 60 gols no torneio lá E não aconteceu uh, Falta pra Juventus algo pra ganhar na Europa O que falta? Na minha opinião não falta treinador porque o Alegre planifica bem, se a gente vê a, a eliminação que ele buscou contra o. que ele. buscou contra o Atlético de Madrid. Mas o que falta na Europa? Sabe? Sempre falta algo. Tem jogadores experientes, mas eu acho que tem hora que falta a bola, falta a perna. Eu e eu, eu, eu bato muito na tecla que esse elenco precisa ser renovado, e é renovado para ontem. Porque a temporada do Vaior era essa, né?
1: É, essa. É, é claro, o Cristiano Ronaldo ainda vai ficar, mas também não tá ficando mais jovem. E havia uma euforia muito grande, uma expectativa, e, e o interessante, né, Nelson, é que a eliminação ela foi tão clara, mas tão clara, que nem a imprensa de Turim o Tutosport, que são quase instituições oficiais da Juventus, ninguém teve um reparo, né, todo mundo disse, ó, disse olha, é, mérito do Ajax e ponto, né. Isso, isso foi curioso na semana da eliminação, né? É, Também
2: não tinha nem como dizer outra coisa, né? A Juve foi dominada nos dois jogos e que ele fez muita falta, apesar da idade e da, do estilo de jogo ser diferente. Acho que faltou uma questão muito de liderança ali. Ah, parece que a Juve foi... O domínio do Ajax foi tamanho que a Juve não conseguiu re reagir, né? De maneira nenhuma, não conseguiu... Eu nunca vi acontecer isso com a Juventus. É, Pois é, tá, tá, faz muito tempo que isso não acontece, assim, de a é, ser dominada sem poder nem esboçar uma reação. E saiu na frente nos dois jogos, né? Ainda tem, ainda tem essa. Tomou a virada e. e não, no segundo, o um empate no primeiro e não, depois que tomou, não conseguiu mais tomar as rédeas do jogo novamente. É, também não mudaria de técnico para a próxima temporada. É, apesar de estarem falando aí novamente é, numa possível volta do Antônio Conte, eu, sinceramente, acho que isso aconteceria muito mais. Caso o Alegre queira sair, ele disse é aquela declaração pro forma né, dele e do Aniel dizendo que eles continuam, né? Vamos ver, isso vai ser... É, isso vai ser... Só um minuto aqui, alguém fez o telemarketing e me ligou.
1: <risos> Tudo bem.
2: Vou ter que... Vou ter que. E a gravação parou no meio do
3: caminho. É. <risos> <risos> é número de São Paulo se for Eu, eu, eu não entendo. Eu, eu sei
4: que você sente. Eu esse podcast porque acontece cada <risos> coisa.
2: <risos> depois do telemarketing, enfim, até me perdi. É, não trocaria falando do Antônio Conte chegar. Eu acho que depois de, de darem essa declaração pro forma é, o Enl e o. E o Alegre de que vão continuar juntos, etc. Isso só vai ser visto mais daqui para frente mesmo. Acho que as conversas de bastidores estão rolando com o Alegre e com o Conte. É, até surgiu a informação de que o Conte estava negociando com a Inter. Ele pediu a Inter esperar um pouco. Ele vai é, provavelmente receber uma sondagem da Juve. Então, mas não acho que o caminho seja por aí, não. Concordo com o Mairon, acho que precisa renovar. O Hogan, infelizmente, não, não evoluiu o que a gente esperava, o quanto a gente esperava que ele iria evoluir. Acho que a Yuve precisa de zagueiros, precisa de mais gente para o meio campo, tanto na parte de criação quanto na parte de combate. É... Enfim, acho que são os dois maiores problemas da Yuve estão aí, no meio campo. É, o Kedira não dá mais, eu acho. Apesar de ele ainda ser útil, eu acho que precisa de, um, de uma peça para o lugar dele. Matuidi precisa de um, de um de outro jogador ali para acompanhar. O Pianiti também, é, apesar de na, na série A ele, ele render bem, acho que ainda precisa de um, um jogador que uma sombra ou um potencial até titular para a posição dele. Enfim, acho que são são peças a, a, a serem é, procuradas no mercado
1: momento em que Maxi Lopes, grande lenda do futebol italiano, perde um gol na cara aqui no último minuto de Vasco e Santos, né? Tudo bem que a gente está gravando, mas eu realmente fiquei impressionado com este momento. E não sei se vocês sentem saudades de Maxi Lopes.
4: Ah, o Max, é, Lopes, o Max Al... Lopes cometeu um crime na Juventus eu lembro, que saudade <risos> lembro, ah, o sempre, falta. sempre
1: lembro que
3: ele fazia gol direto no Napoli, eu lembro de um Napoli-Quievo que o Napoli chutou literalmente 33 vezes no gol, o Kievo chutou uma, ganhou o jogo, gol dele
2: é, acho que o Ricardo sente falta do, do, do Maxi porque poderia ser uma cortina de fumaça mais interessante para as polêmicas envolvendo, né? a gente pode falar depois sobre isso ah, sem
1: dúvida nenhuma João, o Caio, já que você estava falando do Maxi Lopes, fala você o que, que você acha dessa situação da do Juventus, do, do, o, do Alegre, da possível volta do Conte. O que, que você faria se você estivesse no lugar do André Agnelli neste momento?
3: Se caso não. É, é só se o Alegre realmente quiser sair, porque. Não tem razão para você tro trocar o técnico nesse momento. Talvez só mudar um pouquinho a perspectiva em relação ao elenco que assim, tanto eu sinto como um outro exemplo, o Bayern, que agora está rejuvenescendo o elenco e também tem uma hegemonia, porque os dois apostaram por muito tempo em jogadores já tarimbados, já campeões, tal, eles sempre, a Juventus tem uma ideia, mais ou menos, que eles só contratam campeões em algum lugar, mesmo que o cara seja, jovem é muito difícil o cara chegar na Juventus zerado, sem título nenhum, mesmo assim, foi mesmo eu acho que o último é capaz de ter sido o pianite ou de bala, assim de tanto tempo que faz. Então, nesse negócio, talvez rejuvenescer o elenco fosse um pouco melhor. Não tanto pelo aspecto técnico, mas, de repente, por eles não sofrerem tanto as lesões que fizeram falta a Juventus. Porque não foi só o Kielini que... Aliás, só o Chiellini em si já seria um grande motivo para explicar a classificação do Ajax, em vista porque todas as vezes que o Chiellini não esteve nos últimos tempos, a Juventus sofreu derrotas importantes. A derrota para o Napoli na Série A passada, que quase custou o Scudetto. A derrota para a Atalanta na Copa, ele se machucando durante o jogo também e agora Jax de novo, os três têm um ponto em comum, a ausência do Querini por lesão. E por ele já ser um cara um pouco experiente, de repente você já tem que atrapalhar algum, algum outro. Porque assim, o Bonucci é, pode falar o que quiser, mas ele não é um cara líder de zaga. Ele é um cara mais de sobra, mais de bote no chão. No, no alto, a gente viu, Delite viu muito bem quanto ele... Não faz diferença. E, é. e quanto ao ataque, tivemos a ausência do Manzuki. Tivemos a primeira vez que o Henrique, o Henrique Jogou um pouco mais adiantado. Então, teve isso. E o Henrique não tinha jogado adiantado na temporada. E até fez bem o jogo.
1: né chegou a jogar até como zagueiro, né? No, no, no bom jogo é, com o Atlético Henrique, de Madeira. Né?
3: Eu sou meio hater dele, mas ele joga de tudo
1: quanto é. <risos> tudo quanto é jeito. É verdade. Bom. É, Mais alguém tem alguma coisa sobre o Juventus aí a acrescentar, não?
4: Tomara que feche as portas até 2020.
1: <risos> ok, Só okay. até 2020? Ô, ô Myron, mas é, pra, pro Milan ganhar, vai ter quantos times fechar as
4: portas, cara? Ah, uns 12 aí, né?
1: <risos> tá difícil a estação,
4: porra.
1: <risos> calma, calma, uns 19 pra garantir. É. Tá bom, vai. Eu vou, eu vou começar com você, então, no próximo assunto, Myron. Que é, cara, essa briga insana aí de seis times... Pelas duas vagas de Champions, é, pela, pelas vagas de Liga Europa, mas principalmente as de Champions. É, é, Milan contra o Torino nesse fim de semana. É uma final e quem tá jogando mais é o Toro, hein, ô, ô, ô Mário.
4: Não, e sobre a, a vaga da Champions é... Mano, a gente conversou no, no grupo de WhatsApp, nosso grupo, a gente de vez em quando fala sério de futebol lá. É, quem merece não é o Milan... Não é a Roma, é o Atalanta.
1: É, então. Você sabe, Mário, que o Jean briga comigo, né? O Jean, que deve estar nos ouvindo neste momento.
4: Jean briga conosco.
1: É, a gente, eu tava assistindo o jogo do Napoli com ele, e na hora que o, que o Zapata empatou, eu falei para ele, vai virar. Ele lá secando, né? evidentemente, por causa da Roma. Aí ele ficou bravo e falou, é, mas é, você sabe muito bem que a Atalanta vai para Champions e vai para vai passar vergonha, vai para ser eliminado como se também a Roma não passasse nunca vergonha na tinta, né? É. Mas tudo bem. É, cara, se merecer, ir, tem que ir, velho. Sem depois como é que vai a gente vê, né?
4: Não, tem que ir para primeira primeiro uma coisa, consolidação do projeto, né? A Atalanta tá faz tempo com esse projeto de uh, buscar jogadores bons, jovens, em centros menores, em utilizar a base que é uma das, uma das melhores da Itália. Já está escrito lá no nosso, nosso querido Calciopédia. E o cara que deu o pontapé inicial nesse projeto é o Eduardo Reja, o mesmo que deu o pontapé inicial da... do Napoli que acabou indo para Champions League da mão do Mazari, Não sei se vocês lembram.
1: Sim. Só, só um parênteses, né? Novo técnico da Albânia, o Reja.
4: É, é o ser humano mais maravilhoso do Brasil mundo.
1: Reja.
3: Né? te amo, é. Reja. Obrigado <risos> por me tirar da B e ir pra Europa.
4: Todo mundo amo, velho. E o Gasperini, mano, o Gasperini é foda. Em que pese que foi mal na Inter, ele é um puta treinador. E tem jogador ali da. da, da Atalanta que tá merecendo jogar, na, jogar torneio grande na Europa com, por causa de 18-19. O Willis e te eu brinco que ele é o melhor jogador do submundo, assim, dos jogadores do lado B, é um dos que eu mais gosto de ver jogar. Zapata faz uma temporada maravilhosa, Papu nem se fala, Golini parece que finalmente desembarcou, de um puta volante. E joga bem semanalmente no âmbito italiano, né? E é problema nenhum se for pra lá passar vergonha. Mas é aquilo, se o Porto vai longe, por que, que a Atalanta não pode ir, né? Ah, é claro, é... O, o... Nada
1: que o sorteio não ajude
3: também... Eu, inclusive eu acho até relembrando a campanha da Atalanta recente na Europa, eu achei que por exemplo a eliminatória contra o Borussia Dortmund que é um dos tops da Europa, foi digna tanto o jogo no Signal Iduna Park quanto o, o em Rédio Emília, que eu acho que aí seria um problema de Atalanta na Champions não poder jogar lá no Atlético Azul de Itália e assim indo para Champions no projeto da Atalanta e até citando o projeto do Torino também, é uma garantia, é uma garantia de que você não vai precisar, dependendo do caso, se, alguém, se algum outro grande bater na porta, ou oh, eu quero Papo Gomes, eu quero o Zapata, ou qualquer outro, ou de repente vai, é, nesse negócio aí da Juve de apostar em técnico novo, se eu fosse, se eu fosse André em L e por um acaso... Alegre quiser sair, eu apostaria no Gasperini. É juventino e faz um e faz um bom trabalho. Por que não apostar? Mas enfim, é. É, numa dessa classificar para Champions é a sobrevivência do pro, do, pro, do projeto. Você dá o poder, dá o salto à frente. Classificar é. para Champions hoje em dia em qualquer liga europeia, na Série A, Bundesliga, Premier League, qualquer ah. coisa. Classificar para a Champions League é quase uma sobrevivência. Então, acaba sendo é, ne, necessário. Mas é mais, mais assim, a responsabilidade não está com a Atalanta nesse caso. A Atalanta não tem grande re responsabilidade. Talvez só nesse confronto com a Fiorentina na Copa Itália. Ela tem a, a responsabilidade de ser a favorita. Ou, ou, Agora, na briga pela quarta colocação, com um o Franco Atirador. A responsabilidade total ali para mim tá com o Milan e
1: Inter. É, é até, até, até seria legal a gente, a gente destacar, né, o, o Breitner, a tabela da, da Atalanta é pesada, né, tem Lázaro e Juventus fora, embora tenha três jogos em casa ganháveis aí com o Udinese Genoa e, e Sassuolo. Ah, eu, eu, eu tô ficando louco ou a Roma deu uma melhorada nas últimas rodadas e, e, e a Roma assim tirando a Juventus em casa, que talvez já esteja em clima de férias pela tabela, a gente pode considerar a Roma bem viva ou talvez favorita até para essa quarta colocação nesse momento, não? É, na minha
0: opinião e aí eu estou pronto para ser desmentido daqui a dois programas, né? A Roma é favorita para vaga Porque teve uma melhora singela nos últimos jogos Que é, foi simples Ela parou de levar gol Ela levou um gol em três jogos Que já é uma coisa inacreditável Para a reta final do time do de Francesco E realmente o calendário é mais acessível para a Roma O que também não quer dizer grandes coisas, né? Depois que a gente vê o Parma tirando o ponto do Milan O Kievo tirando o ponto da Lazio Mas o calendário mais abordável e eu queria discordar um pouco do que o Caio falou Sobre a, a sobrevivência do projeto Porque a Atalanta Ela até agora não precisou da, Do dinheiro da Liga dos Campeões Para manter esse projeto né? e, Na verdade seria um Impulsionaria ainda mais Certamente faria uma rede de olheiros Da Atalanta ficar melhor é, Poderia manter os jogadores Mas eu acho que o projeto em si da Atalanta não corre perigo Se ela não classificar Quem dá tá com a faca do pescoço mesmo é a Roma porque quem mais precisa desse dinheiro da Liga dos Campeões hoje, de todo mundo que está disputando, é a Roma. O Milan, que também seria muito bom, né, tantos milhões de euros, é um pouco menos porque ainda tem uma capacidade externa de investimento, ainda tem uma forma de dar uma driblada no fair play financeiro, enquanto a Roma, ela tá realmente com a faca no pescoço. Tipo, é... você vê pelas diferenças, todos os dias são jornais romanos. Hoje, por exemplo, tem a suposta proposta de um contrato de 3 anos, cada ano a 8 milhões e meio de euros para o Antônio Conte. E isso, claro, se a Roma se classificar para a Liga dos Campeões. Então, se a classificar, o técnico é o Gattuso.
4: Aí,
1: aí, Mairon, Porque aí, ó, já, já gol, arrumamos, já fechamos aí, tá aí, ó. Fazendo.
4: Ah, eu, eu tenho que agradecer essa amizade entre Totti e Gattuso, <risos> Totti é ano de noite demais, valeu, Totti. <risos>
0: Isso eu acho que é o melhor exemplo do quanto mostra quem é que tá pressionado, né?
1: E... Ah, sem dúvida. É... Diga.
0: Não, eu ia falar,
2: a Roma de fato tem a tabela mais fácil. Isso significa que ela vai tropeçar no Cagliari no Sassuolo e no Dino.
1: <risos> ah, e, 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 na, e na última rodada vai, vai perder do Parma em casa.
2: Não, pro, do Parma não perde, não. O Parma, é, o Parma é freguês histórico. Mas tem um Gervinho,
1: né? É. Inclusive, é, a, essa lei do. Ah, é, vai, então vai empatar, vai empatar em 3x3. 3. Cristiano Ronaldo do Bem, pô. Roma e Parma é o jogo do último escudeto da Roma, né? É bom a gente lembrar isso, né? Que já faz bastante tempo. Agora, sabe o que eu ia te perguntar, ô, ô, ô Nelson? É, vamos supor, assim, muita gente discutiu essa temporada se o Milan, até pelo vexame que foi a Liga Europa, se o Milan deveria ter aceitado a punição, zerado tudo e, e começado de novo. É, agora o Milan está com um segundo processo aí De fair play financeiro Para discutir Certamente algum grau de punição vai haver Se o Milan fica fora da Champions é, Seria o caso De aceitar qualquer punição da UEFA Até mesmo em termos de suspensão Para dar essa zerada E, e olhar para frente Ou, ou eu, tô, eu tô viajando
2: Eu não, 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 não Descartaria essa hipótese não Até porque o Milan não, não sei se levaria a Liga Europa tão a sério assim, né? Isso considerando que caso não se classifique para a Champions League, ele se classificaria para a Liga Europa, né? Mas... Não, não acho... Uma... Vai depender muito da punição, né? A gente vai ter que saber ainda o que é que a, o que é que a UEFA está pretendendo aí fazer com o Milan, né? É... Se for algo mais leve, aceita e segue em frente, né? Mas se for algo pesado, talvez... Dê, dê pra dar uma uma, uma, uma uma refletida maior, mas sinceramente eu sei, eu fico tão em... fico olhando o fair play financeiro com, com olhos de desconfiança o tempo inteiro e... mas só mudando um pouco é curioso que a tabela, né, a Lazio ainda, tá na, ainda tá, na, tá na... tá na disputa, né além de estar na própria final da, da Copa Itália mas ela pega a Atalanta pega o Torino e é, pega esses dois a Juve também tem e a, e a Juve também pega o Torino e a Atalanta né são os dois fiéis da balança aí para os dois times e pega a Roma também né logicamente mas são os dois fiéis da balança para esses dois times que correm por fora né
1: a Juventus só não pega um desses times um dos seis na última rodada né a Juventus pega a Inter depois o Torino depois a Roma e depois a Atalanta né? na última rodada não pega nenhum desses seis mas de fato a, 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 o grau de motivação da Juventus vai ter vai ter um peso enorme né nessa disputa e, e o jogo com o Torino vai ser na sexta-feira né pedido aí do do Torino por causa da questão da tragédia de Superga né o jogo tinha numa enorme falta de sensibilidade tinha sido marcado inicialmente para o dia aí das, das celebrações a gente está falando de de um aniversário de 70 anos agora gente quem, quem se habilita a falar da, da parte de baixo porque esse Empoli aí do, do Caputo vai pegar o Bolonha no fim de semana e, cara, eu não sei não, eu tô sentindo um cheiro de que o Caputão da Massa aí pode salvar o Empoli ainda, quem, quem se habilita a dar o pitaco nessa briga? Aí repente... eu o caputo Olha aí! <risos> Ó, todo mundo quer falar <risos> da briga, hein? É, sim! <risos> da hora pô. Vai, vai, Caio, você primeiro.
3: De repente, por que não? O Empoli... É que assim, a distância de tabela agora aumentou um pouco, mas agora é confronto direto. De repente, se o Bologna ganha esse, esse confronto direto com o Empoli ele já, já mata, já Ai, escapa do rebaixamento e aí já era. Que assim, o Kievo já... Morreu, já fizemos o velório dele, obrigado, Nápoles. <risos> Inclusive, o Nápoles pode até ser fiel da balança e fazer o velório do segundo, o Frosinone. É, Mas já isso já aí é assunto para daqui a pouco. Então, assim, é, se o Bolonha ganha do Empoli, praticamente mata, porque seria um 37 a 29, e, de, e dependendo do resultado da Udinese, então aumentaria as coisas. O Empoli está a, é, a quatro pontos da Udinese. Acha-se que o Caputo pode lá fazer seus gols, o Empoli sempre deixa seus golzinhos. O problema são os gols que toma. Eles ficaram na frente contra, o Spau, contra a Spa e tomaram virada. O Empoli não é um time que se segura muito no placar. É um time que, que você vê jogo, você tem um bom entretenimento, se você não torce para o Empoli.
1: Ah, eu, eu, vou, eu vou dar o meu testemunho aqui. Eu vi o e Spall e foi bem, bem divertido, viu? A, aliás, Myron, é, é, a gente até falou no grupo, né? Essa, essa coisa dos, dos artilheiros, dos pequenos aí. Caputo, 15 gols, Petanha, 14 gols, hein? Os caras são, são tirando o Qualharella, né? Eles, junto com o Imóveis, são os artilheiros italianos aí do campeonato, né? E, e pro cara se destacar metendo gol assim no time igual o Empoli é dose,
4: hein? Oi, o Caputo é, o caputo é da hora. Primeiro turno deu um arrepio no Milan, pô. Caputo é o nosso dos ah, pobres. Ah,
1: é? No Mila tá todo mundo dando arrepia, né? É, não,
4: a única coisa que a gente tem de bom é, é a zaga, cara, impressionante. Tá. É, o Caputo é o qualharela dos pobres, velho. É, tipo, ele é ele, ele é realmente muito bom, ele se eu não me engano ele fez gol em todas as divisões italianas que ele jogou também, ele tem esse número maravilhoso. E tipo, mano, ele é bom, ele é bom pra caralho. E o Petanha, a gente fala, fala mal aí dele, aí que ele parece um ônibus articulado, mas os dele ele vai guardando, né? Haha! <risos> Ele é fortinho, né? Porra, que louco bata, louco aquela bunda de Corsal Wind dele, velho. Mas vai guardando. Sim, um
3: cara como o Petanha é essencial. E a Spawn já praticamente salva. Sim.
5: Praticamente
3: salva por causa desses negócios. E assim, a Spawn é, um é um projeto bom do Leonardo Semplit e sempre fica com uma com uma certa solidez ano passado deu um, um pouquinho de teve até uma certa sofrência mas esse ano foi um pouquinho acima muito por causa dos gols do Petanha, até do trabalho do Semplit. e assim é um time que joga de igual para igual quando vê os grandes não não treme a Juventus que eu diga por exemplo
2: é o curioso é que ficou 11 jogos sem, sem ganhar né ainda a paus nesse campeonato e ainda conseguiu já tem a mesma pontuação que teve no último campeonato deve bater tranquilamente nos
1: 45 é, todo mundo imaginava esse pau batendo e voltando, tá caminhando pra terceira temporada aí, agora, quem tá enfiado nesse bolo e talvez a gente não esperasse isso, é, queria que você falasse sobre isso Breitner, o Genoa do Prandelli, porque a, todo mundo, a gente cansou de elogiar o Prandelli aqui, a, a visão dele de futebol a passagem dele pela Itália e lamentando muito da maneira que terminou e essa volta dele à Série A com o Genoa chamou muita atenção, né e agora ele tá aí ameaçado de demissão O time caindo pelas tabelas O que que acontece,
0: cara? É muito triste, né, que a volta do Prandelli tenha sido pelo Genoa Pra mim, era óbvio que cedo ou tarde ele seria demitido é, Começou agora o boato Depois da última derrota que seria hoje Mas não foi Mas um dia vai ser Se não na próxima rodada, na outra Porque não tem como trabalhar em Genoa é uma bomba esperando pra explodir a qualquer momento. E o Prandelli vai fazer o que ele dá conta juntando o Cacos, né? Porque você perdeu o Piontek no meio da temporada, ok, isso já era meio óbvio. Mas você é, tá fazendo todo o processo de negociação já do Coame com a temporada em curso. Então todo jogador que tá ali, tirando o Cristo,
1: sabe que vai embora em algum momento. Uhum. tem o Romero
4: também. E é.
0: é muito. É, tem o Romero também que já tá vendido, né? Então, não tem como você concentrar o time assim. O ambiente externo, que é tão, é tão importante né, para um time conseguir jogar bem, em Genoa é uma uma desgraça, né? não tem outro nome para falar isso. Só o Palermo talvez seja um lugar pior para você tocar um trabalho. É uma pena, que certamente o Prandelli foi demitido. Talvez o Genoa chegue nas últimas duas rodadas ainda com algumas chances de queda, né? Porque por um, nos últimos oito ou nove jogos ele só ganhou do Juventus. Foi uma vitória inacreditável. Então a gente tá prestes a ver mais uma queda do Prandelli. Eu espero que ele tenha outra chance em assim, algum time com um projeto melhor, né? Talvez até no Sassuolo da vida, que tem menos grife, mas pode entregar pra ele um lugar sem pressão, que ele possa trabalhar tranquilo e volte a ser aquilo que a gente esperava que o Prandelli fosse um dia. É,
1: tomara. Realmente uma pena aí Talvez que... Talvez seja que mal se da
3: cidade de Gênova, porque o Genoa tem esses problemas e até a Samp teve esses problemas essa semana depois com, da derrota pro Bolonha, aquela briga do Ferreiro com o Sabatini e assim, eles na Samp eles trocam de diretor esportivo como troca de roupa
1: Ô, ô Caio, é nosso aldeiro, goleiro do Penta, pelo amor de Deus hein? que partidinha ele fez hein? Mas Eu tô seu
3: começando a achar que e, 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 isso é coisa desse podcast
1: às é, vezes é uma, a gente sentiu
3: alguns é. a ponte do que secou, <risos> a gente falava bem do que secou também, falamos que a Juventus ia ser candidato, secou, acho que o problema nós, é, vamos tomar todo mundo banho de sal grosso.
1: E a gente falou também que o seu Napoli não era favorito a, a classificar para a Champions, né, o, o Caio, então a gente errou até com o próprio Napoli, né
3: classificar na, na Europa League, no caso,
1: né? Não, então, não, classificar para a Champions, a gente via o Napoli é com mais realmente, dificuldade. Realmente, é verdade. É.
3: É, quanto a classe, ao, ao Napoli, é assim, o problema da temporada foi que acabou cedo demais. A, a gente ficou até debatendo essa semana, tanto na derrota para o Arsenal, como na derrota até inexplicável para a Atalanta, em vista como foi o jogo, gols perdidos cara a cara e tudo mais, que a temporada, em termos de motivação, acabou lá em Liverpool. Acabou naquele gol do Salah, ou no gol do Salah, ou naquela defesaça do Alisson com, no chute do Milik. Talvez nunca teve, assim, ameaçou em alguns momentos, teve boas partidas, até o contra o Salzburg na Europa League, o 4x1 na Roma e tudo mais, mas assim, ah, tá. ficou faltando. e Talvez é, sentiu não, falta de sabe. quem não esperava que ia sentir, é, tá. por exemplo, o Vincic. O Vinci, que na, na função de registro, era vital para o que porque o Napoli fez de boas partidas na Champions League com o Liverpool, com o PSG e tudo mais. Só que, sem ele, acabou vendo que o esquema ali com com o Zielinski e o Fábio, acabou não funcionando. O Fábio e o inclusive, nesse, nesse período da pós-lesão do Diawara, que complicou tudo, ficaram até sobrecarregados. Acabaram caindo um pouco de produção naturalmente. E tem, claro, alguns jogadores que talvez não tenham mostrado o potencial que tem. Tem o, a questão Zielinski, que a gente sempre é, fica esperando se agora vai, agora vai, nunca vai. Eu tô até começando a achar que é mal de polonês, assim, que eu, eu falei até brincando: que indecisão, <risos> os poloneses têm. Essa geração polonesa tem umas fraquezas de tipo: o grau mais baixo é o mal de Lewandowski, o grau do meio é o grau de Milik, que até faz uns golzinhos em clássicos. E o grau mais alto é o grau de Zielinski O Piatek <risos> ultimamente está sofrendo com o grau de Milik.
1: Ele está sofrendo e com o, com o já de... tem nome de
3: doença mesmo. É. É, é bom. Já <risos> tem nome de doença. E, claro, tem outras questões, assim, a resolver que eu, particularmente, ando achando que é um fim de ciclo do Napoli. Até pela, pela saída do Hansik lá atrás, essa história do Insigne, que, no final das contas, vai gerar um vai e não vai todo aquela, aquele negócio dele ficar em pé do banco, depois do jogo com o Arsenal. E, assim, eu acho que o ensino vai gerar, vai gerar tanto problema quanto o Icard. Quer dizer, é um, um Icard light
1: Icard light é uma boa definição, hein? É, é, é um problem... Icard
3: light, porque assim, não vai ter... Tudo bem, não, não, tem, não tem a Wanda Nara, mas teve o pai dele cornetando o um anti-Elote, depois derrota pro Arsenal.
1: Então. A, a, a gente vai, viu, Caio? Entrar bastante aí nas novelas aí nas próximas semanas, pode ter certeza. Ah. Então paramos é, tá acabando, Caio.
3: vai ser o seu podcast quinzenal de
4: novelas. <risos> ah, a gente podia fazer uma pauta história e a massa do, do. da sempre campeã de quase tudo, né? podemos também lógico
1: vamos 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 explorar bastante também as pautas históricas aí durante o intervalo das temporadas tá a é, a gente é boa a gente tá numa já já estamos com bastante tempo estourado aqui mas eu, eu não queria deixar passar as divisões inferiores essa reta final aí e o acesso do Bari né o, o, o Nelson o Bari que foi ressurgiu da mão da família de Laurentes né jogou a série D subiu para C e enquanto não chega na Série A não tem esse problema mas se chegar e certamente o investimento vai ser para isso eles vão ter que vender um né Nelson
2: pois é, a gente tava até discutindo isso no grupo né a pressão em Bari também não é pequena não né não não é uma pressão não é pequena então e tem outra, uma outra questão que é até um pouco parecida com a questão que tem de, em relação ao Napoli que é a questão do estádio né o San Nicola é um, é um gigante né? e, e não, não costuma encher. Então aí já tem um outro problema aí de gestão do estádio, de, de custos com aquele estádio gigantesco, que se eu, não me, se eu não me engano é o quarto maior da Itália, né? Acho que são, é um dos quatro maiores, eu acho que é San Ciro, o Olímpico,
1: o São Paulo e o San Nicola. A final, a final da Copa dos Campeões de 91 Estrela Vermelha e Olympic de Marseilla foi lá no San Nicola um né? então, estádio recebeu até a final de Champions Pois é, e, e Bari é uma cidade que tem uma
2: tem, tem ali, concentra né, uma, 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 uma grande parte da torcida da, da Apulha, tem uma, tem uma rivalidade próxima ali com Leite com, com Foggia, é, é uma região interessante e talvez o, os De Laurenses estejam aí é, interessados em mudar um pouco de áreas.
1: É, não duvido não. Tanto é, né? Falando em outro, em outro clube das divisões inferiores, o Breitner, o Brecha tá muito perto de subir, né? Das mãos do, do Máximo chelino né? O polêmico ex-dono do Cagliari né?
0: Pois é, exato. E o. Brecha é que tem o Dona do bem, né? <risos> Porque a gente tem o Gianluigi defendendo ali no Milan, mas o artilheiro. Metendo 20 gols na Série B. É o Alfredo, que tá fazendo uma, uma dupla histórica ali agora. Uma das melhores duplas de ataque da Série B dos últimos tempos. Com... Puta, me fugiu o nome. Torre Grossa? Com um Torre Grossa. E... e ainda assim,
4: Tonali,
0: né? O Moleque tonali que... Não tenho, eu não tenho visto, claro, a Série B, porque eu não tenho nem acesso a isso que é muito fácil no Brasil, mas pelos relatos que vem da Itália, na verdade, é uma temporada que já vem um pouco abaixo do tonalho, né? Esperava-se até um pouco mais dele. Mas ainda assim, é titular em todo jogo, vai subir como campeão, o que valoriza o passe, claro. E o Brescia, que tá para ser campeão da Série B, só para juntar um pouco com o Bari, que o Nelson falou, teve muito menos público que o Bari, né? O Bari encantou todo mundo agora na Série D Porque levou uma média de 9.800 torcedores pra Série D Que nem profissional é na Itália, né? A Série D é amadora E botou mais gente que o Brecha e cobrando caro Tinha ingresso de 24 euros E tava... Claro, pro San Nicola 10 mil pessoas não é nada, né? Você vai ouvir o Som dos Pássaros Mas mostra um pouco o que, que é isso que tá vindo pra subir Agora o Brecha, a gente já pode esperar um time que sobe para cair, eu acho que é um grande oiô, não tem um projeto forte, que nem tem a Espal que nem tem o Sassuolo, que nem... até o Frosinone. O Frosinone tem um belo projeto, tem um financiamento local muito forte, é um time que a cidade comprou, é o estádio reformado, agora tá fazendo um centro de treinamento. O Frosinone também tem um projeto bacana e não consegue se manter, mas voltou, que é uma coisa que já é inacreditável pro padrão do Frosinone. E o Brecht não tem nem isso, então o Brecht eu acho que é agora vender o Tonali, talvez até mantendo uma temporada, que eu acho que é a proposta da Inter, e perdendo jogadores e mantendo aqueles que tem cara de Série B, não tem cara de Série A, que é o erro padrão, né, que é o que o Frozenone cometeu. E então eu acho que vai ser muito legal ver o Brecht de volta, porque é o time do Badio, né, um time que o Badio terminou a carreira. Então vai ser bacana ver, vai ser bom o saudosismo, mas acho que é por uma temporada só, vamos aproveitar.
1: É, a, a, minha, a minha simpatia pelo, pelo Brecha vem muito dessa época aí, né? Pô, Badi, o Badi, Luca Toni teve gr grande temporada no Brecha também, então... Bem... Dario Rubner. Dario Rubner, pô, Hubner matador, né, cara? Foi, foi super bem também lá no o Brecha. O pai do Caputo, né? Guardiola, né? Ele é. é o artilheiro
0: dos pobres. <risos>
1: É verdade, né? Mas,
0: assim,
3: é, sobre essa questão de Tanto Precha, Frosinone, eu acho assim, tem muito time da Série B que quando chega na Ô, Série David, A, o próprio Frosinone, o Karp, e, e até é, citando um caso mais atrás, assim, de tão inédito, o Novara, assim, de 2011-12, quando subiu. Eles sentem um pouco o choque de realidade. Talvez assim um time como o Palermo que já está um pouquinho mais acostumado ao sobe e desce chega na primeira divisão não sente tanto, não sente a como é que é? aquelas primeiras rodadas em que você vai perdendo, perdendo, perdendo até dar aquele respiro e dar uma acostumada que aconteceu com o Benevento no ano passado conte... aconteceu até até mesmo com o próprio Frozinone esse ano rolou então, assim, essa que é a questão Mas ao mesmo tempo eles voltam Para a Série B muito mais Fortes, eles voltam assim Já imediatamente favoritos ao, é, ao acesso, por ter grana Por poder manter um outro Jogador, tipo Poder contratar uns veteraninhos Por exemplo, o Benevento trouxe Christian Maggio Christian Maggio está lá metendo gol volta e meia Mas pro o padrão Série A Talvez não seja tão bom
1: é, vamos ver, vamos ver, o Leite também tá, o Leite tá, demorou pra sair da série C e agora pode subir segunda vez seguida Palermo trouxe o nosso querido Délio Rossi, quem, quem chamou o Délio Rossi de Kiko hoje no Twitter, foi você Nelson? não, foi o Arthur no nosso grupo ah, foi isso, foi, <risos> foi. <Mamãe? risos> Délio Rossi, grande figura né? pois ele, bom, o Palermo Mas, tá na, ao contrário do Kiko, ele média. sai na
2: mão, né ele briga, ele,
1: ele, ele briga, briga.
2: E aí, que o diga, que diga.
1: Né, não é? Foi? Nossa, ele deu, um, deu uns muros no Leilich no banco aquela vez. É, cara, cada coisa, né? Ô, ô, ô gente, a gente tá... É, hoje a gente extrapolou no tempo, é porque isso é porque a conversa foi muito boa, né? Então, muito legal mais essa edição aqui do Coucho Pizza. Agora, eu quero dar a chance aí a cada um de vocês de falar qualquer coisa que não tenha falado aqui sobre qualquer assunto... É, e nessa rodada final Então eu vou começar pelo Grande idealizador deste podcast Mairon Rodrigues Mairon, você desabafou tudo que tinha para desabafar hoje? Tá tranquilo agora?
4: Eu sou um cara de coração tranquilo Quero agradecer de novo a vocês aí A audiência que tá da hora, né? Com seu pizza a surpreendente audiência O patrão gosta muito tem gostado, tem gostado muito Eduardo, Eu quero dizer um negócio que eu não falei ainda É sobre o Mila Uh, se ficar ruim pro Gatus no fim da temporada eu pago o Cat online dele durante seis meses. Não, não precisa, vai pra Roma. Tá bom? Tá <risos> bem, obrigado, Tati. <risos> obrigado, viu, Gurizada. Até daqui 15 dias aí, tamo juntão.
1: Valeu, valeu, Mairo. Obrigado. Valeu. É, Nelson Oliveira do Cauchio obrigado pela participação aqui em mais um Cauchio Pizza, meu caro. Obrigado aí.
2: Também não agradecer ao Kievo e dizer um até nunca mais pra ele.
1: <risos> ok. Pelo visto vai ter derby de Verona A não ser que o Verona Consiga arrancar aí nos playoffs Mas não tá com muita cara não Tá com cara de que vai ficar fora dos playoffs na verdade É, tá, tá pedindo né E é, vamos ver o Breitner Moreira Obrigado pela participação aqui conosco mais uma vez Quero reiterar aqui o agradecimento Pela condução aqui na, na edição passada e até a próxima. Até a próxima,
0: valeu Léo. queria mandar um abraço pro Donato Curcio, aquele bilionário italiano que resolveu comprar um time chamado Picerno, uma cidadezinha de mil habitantes, e que eu acho que a gente tá tendo aí o Castelo de Sangro 2.0, viu? Esse time tava na sexta divisão, já agora subiu pra terceira, então quem gosta de história no... um pedacinho muito pequeno da Itália pode esperar mais uma aí.
1: Legal, fiquemos atentos aí, até porque a Série C é uma terra de ninguém, né? Nunca se sabe o que vai acontecer é, na, na terceirona aí. Que tem... Ninguém sabe nem o regulamento, na verdade, né? É verdade, v vamos tentar explicar, quando estiver chegando os playoffs, lembrando que a Juve Stabia já subiu, o Piacenza lidera um grupo, o Pordenone, aquele mesmo que deu um sustaço na Inter na Copa Itália na né, temporada passada, é o líder do seu grupo, então, e quando chegar os playoffs que envolvem uns 340 times, a gente fala mais sobre eles. E por último, Caio Bitterkur, Caio você também desabafou, tudo tinha para desabafar ou, ou, ou falta algo?
3: Quase tudo, eu queria reclamar porque o, <risos> o euro está muito alto eu não posso pagar, custear a rescisão de contrato de Simone Verde e, né, e Yunis. Onas também, mas o Onas eu emprestaria.
1: Muito bem.
3: Mas é, com, esse, é, com esse, esse momento de raiva de ódio, que eu digo apenas boa noite, ou bom dia, boa tarde, depende de como você
1: ouve. É isso, você pode ouvir o Coucho Pizza a qualquer hora, em qualquer lugar, se você chegou até aqui, aliás, depois de mais de uma hora de papo, obrigado, viu, agradeço muito aí a sua companhia, e a gente volta daqui a duas semanas, porque o futebol italiano passa sempre aqui, no Future FC, no podcast Coucho Pizza. Até daqui a duas semanas, arrivederci, tchau!
5: Futuri apresentou Calcio
0: Pizza. Acesse www.futuri.com.br e pense o jogo.